0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. L'autre jour sur Facebook, j'ai vu passer euh, un témoignage. Je vais vous en lire un extrait et vous allez comprendre pourquoi, en lisant ce témoignage-là, j'ai eu envie de parler à la personne qui l'avait mis sur Facebook. Donc, ça va comme suit. « Je suis comédienne et propriétaire d'un gym, c'est dire à quel point dans, je suis dans la marde ces temps-ci, et sans vouloir faire de jeu de mots, je suis devenue préposée aux bénéficiaires afin de pouvoir sauver mon entreprise. » Eh oui! Alors, celle qui a écrit ce statut Facebook, c'est Valérie Blain, donc comédienne, propriétaire de gym, et maintenant préposée aux bénéficiaires. Valérie Blain, bonjour! Bonjour, Madame Durocher! Bonjour! Écoutez, quand j'ai vu passer votre statut, je me suis dit, quelle histoire invraisemblable, quelle histoire euh, qui a besoin d'être racontée. Alors Valérie, euh, présentez-vous aux gens euh, qui nous écoutent. Vous êtes euh, comédienne, on peut vous on peut vous voir euh, donc euh, dans différentes productions, mais on sait qu'en ce moment, évidemment, euh, être comédienne au Québec, c'est pas la job la plus facile. Puis en plus, vous êtes propriétaire d'un gym. Alors expliquez-nous tout ça! <rire>
0: Ben oui, effectivement, je suis comédienne, j'ai une série web. Par contre, juste être comédienne, ce n'est pas facile. Donc, il y a 12 ans, j'ai ouvert mon gym. C'est un studio de Paul Fitness et ça marchait à merveille jusqu'à ce qu'il y ait ben, cette pandémie. Et j'étais euh, très triste de constater ce qui se passait, entre autres dans les CHSLD. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, ça n'a aucun bon sens. J'avais déjà la fibre euh, au niveau social très développée. Et quand j'ai vu cette offre euh, du gouvernement, ça a été comme euh, un appel. J'ai vraiment considéré que c'était ma prochaine mission de vie. Alors, je me suis engagée, j'ai fait mon cours, je l'ai réussi. et C'est avec plaisir que je vais travailler euh, tous les jours depuis euh, deux semaines.
1: Alors, racontez-nous un petit peu. Donc, vous faites partie de cette cohorte de, bon, de, de, de milliers de gens qui ont répondu à l'appel de, de François Legault. Euh, on va commencer par le début. Donc, vous arrivez pour faire cette formation-là. Est-ce euh, que vous considérez que pendant les semaines où vous étiez en formation, qu'on on vous a suffisamment appris, c'est-à-dire qu'on vous a suffisamment euh, euh, donné les outils pour faire ce métier-là aujourd'hui?
0: Ça a été comme euh, on le dit une formation en accéléré. Oui, on a suffisamment appris. On a eu des gens extraordinaires, des professionnels qui nous ont coachés, qui nous ont élevés, qui nous ont aidés. Et je me sens prête à commencer. Naturellement, on est supervisé. Euh, mais euh, oui, euh, c'est. Je suis je suis très très heureuse de faire partie de de cette nouvelle euh, mouture, si on peut dire. Quoi que ce soit pas facile, c'est extrêmement enrichissant.
1: Oui. Alors, donc, vous dites que vous avez commencé il y a deux semaines comme préposé aux bénéficiaires. Euh, Est-ce que c'est un travail à temps plein, à temps partiel? Parlez-nous un petit peu de, de ce que vous faites, de c'est quoi vos tâches.
0: Oh oui, c'est un travail plus qu'à temps plein. <rire> Donc on s'occupe ben on on est les le visage les yeux, les oreilles, la voix de ces personnes là qu'on appelle des bénéficiaires on fait tout avec eux et quelquefois pour eux euh, du soir au matin du de la nuit, moi je travaille de nuit, les besoins sont grands ils sont immenses s'il y a des gens qui pensent que la nuit on fait juste s'asseoir puis. Attendre le matin, c'est pas vrai. C'est très, très... C'est très difficile.
1: Très difficile. Qu'est-ce que vous trouvez difficile de travailler de nuit et de, et de travailler avec les, les... Moi, je déteste ce mot-là, bénéficiaire, là, mais avec ces, ces gens-là, ces, ces hommes et ces ouais. femmes-là.
0: Oui, c'est des hommes et des femmes avant tout. Pour ce qui est, pour ce qui est du côté social, les échanges, ça, pour moi, ça a été très facile. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la technicalité, des procédures, les processus à suivre là, pour que les tâches soient exécutées et soient faites en toute sécurité la nôtre, pour commencer celle des résidents. Bien évidemment, ça, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point difficile. Puis on le comprend, c'est c'est un travail très très important ce qu'on fait. Puis avant d'avoir mis les pieds là, avant d'avoir les mains, avant d'être engagé de corps et de cœur, on ne peut pas savoir à quel point c'est important. Ça a changé toute ma vision. Ça a changé toute ma vie et j'espère que ça change la vie de ces, ces gens-là que j'appelle mes résidents de cœur. Mmh.
1: Oh que c'est bien dit, Valérie. Quand vous avez fait cette euh, cette entrée là sur Facebook, euh, c'était au moment aussi où euh, il y avait des gens dans le milieu des propriétaires de gym qui annonçaient. Bon, finalement ils l'ont pas fait, mais qui annonçaient qu'ils allaient faire de la désobéissance civile, qu'ils allaient ouvrir leur gym quand même malgré tout. Ça vous avait fait réagir à l'époque, ça vous avait choqué. Pourquoi?
0: Oh, ça m'a fait beaucoup réagir, bien que je sois propriétaire d'un gym et que j'avais plus rien à, à, à manger, littéralement, que je n'ai jamais, jamais considéré défier les recommandations de la santé publique pour la sécurité de mes élèves, bien sûr. Ça, ça valait pas la peine de prendre ce risque-là au niveau des amendes, mais surtout au niveau de la crédibilité. Je considère pas du tout que c'est du courage ce euh, qu'ils ont fait, là, le, mmh. qui ont qui a voulu ouvrir quand même. Je pense que c'est plutôt de l'inconscience. C'est pas ça la, la solution. Et je comprends là, que parce que je suis dans cette situation là que qu'on doit on doit continuer de, de de gagner notre vie, mais on doit avant tout respecter les règlements. Puis puis c'est sûr que quand on respecte ces règlements-là, sans être récompensé pour notre comportement, c'est difficile. On voit pas, euh, où ça va nous mener parce qu'on voit pas non plus quand on les respecte pas, à quel point ça peut nuire. Mais je mm -hmm. pense que c'était une série de mauvais choix de leur part. Puis s'ils veulent pas aller, euh, s'ils veulent pas aider, là, à tout le moins, il faudrait qu'ils nuisent pas. C'est ma, c'est ma façon de penser.
1: Oui, mais je, je trouve ça très important, cette cette espèce de solidarité sociale aussi, puisque vous l'expliquez très bien dans votre post Facebook, on c'est un c'est un travail d'équipe, là. On, on doit tous jouer, euh, ramer, on est tous dans le même bateau puis on doit tous ramer dans le même sens, là, faut pas qu'il y en ait un qui prenne sa rame pis qui, qui rame dans l'autre sens, et pourtant, il y a des gens euh, que vous pensiez qui étaient qui étaient des, des des amis ou peut-être des proches, qui euh, ont, ont, ont viré un peu bon, théorie du complot, et et qui vous ont reproché, ça?
0: Tout à fait, oui. Euh, ça a été une grande déception des gens avec qui j'avais travaillé, des gens que j'admirais. Euh, ça a fait ressortir leur côté sombre, cette pandémie-là. Ça enfin, bien sûr ça exacerbe les tensions sociales c'est pas tout le monde qui peut s'adapter au changement puis ce qui me disait c'est réveille-toi réveille-toi Val voilà Madame Roger je peux vous dire ça fait huit mois que je suis confinée mon entreprise est fermée je suis célibataire j'ai pas d'enfants je, je je vois pas ma famille ou à tout moins de loin je peux vous dire que ça m'a réveillée sur un solide temps. état <rire> mm.
1: Ça vous a réveillé en effet. Cette pandémie, elle a réveillé bien du monde. Mais vous, vous respectez, vous respectez les règles euh, quand vous allez euh, travailler. Parce que vous nous avez dit quelque chose très rapidement tout à l'heure. Je veux revenir là-dessus. Vous avez dit que parce que justement votre entreprise qui était votre gagne-pain, euh, vous avez dû la, 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 la fermer, votre entreprise parce que c'est un gym euh, mm -hmm. que vous aviez plus rien à manger.
0: Ben littéralement, oui. Euh... C'est mon gang-pain, j'y ai mis tout mon cœur et tout mon temps depuis 12 ans et ça allait très bien, mais j'ai dû me retourner rapidement parce que je veux pas fermer. À un moment donné, ça va rouvrir, là, ça va pas durer tout le temps, sauf que je dois continuer de payer le loyer, de payer les charges. Donc, j'ai dû rapidement me retourner. J'ai dû en fait choisir rapidement. Est-ce que je me plains? Est-ce que je vais contre les mesures? Est-ce que je le ou je où je fais partie de la solution, puis j'essaie d'aider, et en même temps, de gagner ma vie. C'est ce que j'ai choisi, puis je pense que c'est ce que les gens devraient faire.
1: Est-ce que vous gagnez bien votre vie, comme préposé aux bénéficiaires? Est-ce que c'est à la hauteur des, des, des promesses financières qu'on a faites aux gens, en leur disant, ben faites votre formation, bon, on va super bien vous payer après?
0: Je pense que c'est en voie de, c'est un milieu difficile, le milieu de la santé, c'est Très particulier. Euh, je comprends pourquoi il y a des gens qui euh, démissionnent, qui laissent tomber ça. Pour le moment, euh, ça va, puis on verra pour ce qui est du salaire, si c'est respecté. Euh. Mais pour le moment, pour ce qui est du travail, euh, oui, ils nous font travailler à temps plein, puis euh, on chôme pas. On a beaucoup de responsabilités, mais de plaisir aussi, parce que c'est un travail extrêmement gratifiant.
1: Oui, qu'est-ce qui est gratifiant, Valérie Oh,
0: mais de sentir qu'on fait la différence, de mm. sentir que par des petits gestes, on peut tout changer. Euh, un sourire, juste toucher une main, prendre, prendre le temps de regarder, écouter, rien faire. Pleure, entendre la personne pleurer et juste l'aider à pleurer. Mm. C'est aussi ça. C'est pas seulement des gestes techniques comme... Euh, les aider à manger, changer les culottes, les vêtements, les laver. C'est beaucoup d'accompagnement au niveau social, émotif. Et ça, ça sa pas de prix, ça. Mais vous avez le temps de faire, faire ça?
1: ça? Vous avez le temps de le faire, ça?
0: On vous donne On le, le, temps le temps de faire ça? Ouais. On le prend le temps. Je pense qu'on est là, les 10 000 nouveaux préposés, justement pour qu'on puisse faire ça et que ce qui s'est produit au printemps dernier ne se reproduise plus jamais. En tout cas, moi, je le prends le temps et j'arrive toujours à faire euh, euh, mes tâches au complet.
1: Est-ce que vous avez peur d'attraper la COVID?
0: On est tellement bien préparés que non. Moi, je, je, on, on, on suit les, les mesures d'hygiène, les recommandations. C'est très très intense. Si jamais ça arrivait, parce que ça peut arriver, ce sera certainement pas parce qu'on n'a pas fait attention à nous et à nos résidents.
1: Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, à François Legault qui avait lancé cet appel euh, aux, aux Québécois par solidarité en fait aussi euh, de s'engager comme comme dans la cohorte là des 10 000 préposés aux bénéficiaires maintenant que vous l'avez fait cette formation et que vous travaillez comme préposé euh, est-ce que qu'est-ce que vous voudriez dire à François Legault parce que c'est quand même lui qui a fermé les gyms <rire> alors euh, sur ces deux oui. questions là qu'est-ce que vous voudriez lui dire
0: mais pour ce qui est de fermer les gyms, je, oui, il y a eu des incohérences, je trouve, là, mais j'ai quand même choisi de respecter les recommandations. Euh, je le remercie. Je le remercie parce que on n'a pas chialé, mais il fait un travail colossal. Il fait de son mieux. Euh, puis Je le remercie pour cette opportunité-là qui, moi, a changé ma vie. Et puis, je voudrais dire que ceux qui appellent les anges là, c'est pas nous, c'est pas les nouveaux, c'est pas les gens qui ont qui ont choisi de s'engager. Puis on reçoit beaucoup de félicitations. C'est ceux qui étaient là avant, qui ont mm -hmm. tenu le fort, qui ont tenu le bateau, qui ont tenu bon. J'entends des histoires là, c'est à fond le cœur des gens qui étaient là avant, pendant la, la Covid, c'est eux là qu'il faut remercier. Puis il faut les remercier en en prenant soin. Il
1: faut prendre soin de ces gens-là. C'est hum, tellement bien dit, Valérie, tellement bien dit. Si euh, très bientôt, euh, le gouvernement décide de rouvrir les gyms, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser votre euh, euh, emploi de préposé aux bénéficiaires ou vous allez rester... Oh,
0: ben, non, ben, non. Tout est déjà pensé, organisé. Je travaille avec des instructrices. Donc, je les ai formées, Ils vont me remplacer. Et moi, je vais continuer la gestion de mon studio et donner des cours à temps partiel. Mais j'ai trouvé, comme je le disais tantôt, ma nouvelle mission de vie. Et hum. c'est pour tout le reste de ma
1: vie. Donc vous êtes, c'est fou cette histoire-là, Valérie, vous êtes vraiment, oui. vous considérez vraiment que votre rôle dans la société maintenant, aujourd'hui, qui l'aurait cru, c'était d'être préposé aux bénéficiaires?
0: Oui, <rire> si on m'avait dit ça, euh, et non, j'aurais été la première à faire, ben voyons donc, je, non, mais oui, c'est comme ça, puis ça n'a pas juste eu des côtés négatifs, en tout cas pour moi, ça a été euh, positif en ce sens-là, oui, tout à fait.
1: Ben écoutez, Valérie, je suis très contente de vous avoir parlé, parce que, bon, comme journaliste, on raconte souvent des histoires tristes, des histoires qui vont mal, des histoires qui finissent mal. Ça commence mal, puis ça finit mal. Mais dans votre cas, je trouve que c'est une histoire extrêmement inspirante, puis euh, je pense que les, les les gens dont vous prenez soin sont chanceux, parce que, bon, on se connaît pas, mmh. vous et moi, mais il y a tellement de soleil et tellement d'empathie dans, dans votre voix, dans ce que vous dégagez. Je mmh. pense que les gens sont sont choyés de vous avoir euh, comme, comme ange gardien auprès d'eux. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. C'est vraiment très inspirant comme histoire. C'était un plaisir, Madame du Rocher. Merci beaucoup. Alors Valérie Blain, donc, elle est comédienne, propriétaire d'un gym, le studio 409 Paul Fitness depuis 12 ans et euh, ben, elle a choisi vraiment de se réorienter, euh, une, vraiment une préposée aux bénéficiaires absolument euh, incroyable hors du commun. Alors euh, je vous euh, laisse, mais avant de vous quitter, je vous annonce que euh, dès 19h sur les ondes de Cube, on va diffuser l'émission spéciale de LCN, évidemment pour les élections américaines à l'animation Pierre Bruno accompagné de Marc Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, Jean-Marc Léger, Mathieu bock et John paris et plein d'autres mondes sur le terrain, Richard Latendresse, euh, Bénédicte Lebel, bref, à ne pas manquer à compter de 19h. Moi, je remercie Sébastien Laperrière à la mise en nom du Gouveilleux à la recherche et je vous dis à demain. On va peut-être savoir euh, si notre monde a changé ou si le monde des Américains a changé pour le mieux ou pour le pire. On se retrouve demain. Merci.